0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast, heute mit Folge Nummer 64. Thema ist, wenn Essen dein Lebensinhalt ist. Also dazu habe ich definitiv einiges zu sagen, <lacht> viel aus der puren Erfahrung und ich freue mich, es mit dir zu teilen. Bleib dran, bis gleich. Diese Folge teile ich auf in fünf Kategorien, fünf Themenbereiche. Die erste ist, ähm, das erste Thema ist, wie komme ich überhaupt auf das Thema heute, wenn Essen dein Lebensinhalt ist? Ich meine, du weißt, dieser Podcast beschäftigt sich jetzt allgemein nicht so sehr mit körperlichen Themen, so wie Yoga oder also dem, womit ich mich ähm, hauptberuflich bisher jahrelang beschäftigt habe. Es geht mehr um ein geistiges Arbeiten. Und dennoch, aber auch Essen gehört ja dazu. Und auch Essen ist ein Thema, was für viele, glaube ich, verkopft ist inzwischen und essen wir wirklich noch aus dem Bauch, aus dem puren Bauchgefühl? Hm. Also ich bin auf dieses Thema einfach gekommen, weil ich glaube, dass viele verwirrt sind beim Thema Essen und ich kann es so, so gut verstehen, ich kann es bestens verstehen, ich bin es zwischendurch tatsächlich auch immer mal wieder und ich habe zehn Jahre lang eine Dschungelreise durch weiß ich nicht, wie nennt man das, ähm, durch den Essensdschungel einfach durch. Und ich bin dabei wirklich auch gestolpert, im Sinne von, ich hatte Zeiten, da war ich so verkrampft, habe mich nur darauf fokussiert, es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, weil ich einfach die ganze Zeit damit abnehmen wollte, vorrangig. Und wenn das der ja als Vordergrund, als Hauptintention, dass man sagt, ich lehne meinen Körper ab, so wie der ist, Deswegen muss ich jetzt eine Diät machen, muss ich meine Ernährung verändern. Es gibt so tolle Sachen, Vegan, Blarkeks, Heerkeks. Und wenn man das aber in den Vordergrund stellt, das ist keine gute Absicht, die macht es einfach schwer, also aus meiner Erfahrung, ich kenne einen, der hat ganz pragmatisch gut damit abgenommen und ist glücklich. Und ich weiß aber nicht, ob der es dann weitergemacht hat. Also mit dieser Haltung, dass er sagt: Nö, ich habe einfach weniger Kalorien gegessen und dann hat es gepasst. Und das habe ich ein paar Monate gemacht. Boom, bam, Ende. Und dann war das Thema erledigt. Ich habe mit dem Thema Essen viele Emotionen verknüpft, jahrelang. Und äh, noch dazu kommt, das Thema ist einfach verwirrend, weil wir in einer etwas komplexen Zeit leben oder in einer sehr komplexen Zeit. Ja, wir haben ja ein Überangebot. Es ist einfach so viel da. Und ähm, wir gehen, sagen wir mal, in einen Supermarkt, wollen eine Marmelade greifen. Und dann stehen da 30 Sorten, 30 Sorten Erdbeermarmelade. <lacht> und du willst aber eigentlich nur eine. So, und dann fängt man an, wenn man jetzt zum Beispiel gerade in einer zuckerfreien äh, Diät ist, zu gucken, was für ein Zucker ist da drin. Ah ja, Apfelpektin, okay, super, das ist ein natürlicher Zucker, wird eingepackt. Inneren, in einer anderen Zeit achtest du vielleicht darauf, dass du einen Aufstrich nimmst, der... Ähm, sogar noch Proteine enthält. Deswegen nimmst du gar nicht mehr die Marmelade, sondern nimmst äh, das Cashew-Mousse oder so. Hat das Proteine? Vorrangig Fett, würde ich sagen. <lacht> Dann bist du vielleicht in einer Low-Fat-Diät und nimmst einen ganz anderen Aufstrich. Dann geht Marmelade wieder besser. Also es ist einfach, generell kann es sehr komplex sein, weil wir halt auch ernährungsmäßig all diese verschiedenen Diäten, diese Ernährungsform haben, diesen Lifestyle, weil Essen inzwischen politisch sein kann oder auch geworden ist, vielleicht, weil wir mit Massentierhaltung zu tun haben, mit generell Massenproduktion, weil ja die ganze Welt ernährt werden möchte, sprich besonders die industriellen Länder, weil der Rest der Welt kriegt ja auch nichts ab irgendwie, so richtig verteilt ist es auch nicht. Und so ist es einfach in sich alles ziemlich komplex, da ist viel los. und noch dazu entwickelt sich genauso wie wir technologisch ja auch das Essen weiter, also es wird immer weiter verarbeitet, immer mehr processed und dann entstehen da irgendwie neue Süßigkeiten, dann entsteht da irgendwie ein neues Fertiggericht oder eine komische neue Tofu-Wurst, die du vielleicht ähm, mit einem Schnips plötzlich, äh, ist die aufgebacken <lacht> oder was? Also irgendwie verwandelt sich das Essen auch in kürzester Form, manchmal in komischster Art und Weise. Es entstehen neue Konsistenzen. Ich finde es teilweise eklig und ähm, teilweise bewundernswert, also irgendwie beides. Und ich finde all das, diese Übervielfalt, das Überangebot, das Thema, dass wir nun mal natürlich alle fetter werden, in Anführungszeichen, wegen diesem Überangebot, weil es einfach überall rumsteht. Der Zucker steht vor unserer Nase. Also kein Wunder, dass wir in den industriellen Ländern mit Übergewicht zu kämpfen haben. Und es ist nicht jeder... In der heutigen Zeit, weil sie halt auch so kompliziert ist, jetzt nicht auf Ernährungsebene, sondern ganz allgemein, weil wir auch diese Entscheidungsfreiheit haben, die für viele eine Qual geworden ist und den ganzen Technologiekram, unsere Handys, unsere Laptops, unsere Computer, die ständigen Informationen, all das macht ja irgendwie Stress im Gehirn, all das will irgendwie befriedigt werden und die beste Lähmung ist dann abends mit einer Tüte Chips vor Netflix zu sitzen. Und so entstehen all diese Muster, all diese Habits. Und ernährungsmäßig ist es schon lange nicht mehr einfach und klar. Ich will, ich rede total pauschal, ich rede komplett auch auf mich selbst bezogen und ich will überhaupt nicht sagen, dass es das bei dir bei dir so ist. Ich nehme einfach nur eine unglaubliche Essenskultur wahr, die irgendwie gar keine so richtig mehr ist spreche ich mal so frei und fragend in den Raum rein. Und wir haben halt auch keinen Rhythmus mehr, ne? Also es gibt nicht mehr, man hat zwar noch dieses Frühstück, Mittag, Abendbrot-Ding, aber ich meine so eine richtige Esskultur mit der Familie zum Beispiel. Oder in meinem Alter oder noch jüngere Menschen als ich, haben ja oft noch gar keine eigene Familie, man hat ja jetzt nicht diesen Rhythmus, dass du mit deiner Familie abends oder mit den Freunden abends um sieben immer am Tisch sitzt oder um sechs. Und dann wird gegessen und vorher wird zusammen gekocht oder einer räumt immer auf oder ähm, ab und deckt den Tisch und weiß ich nicht. Ähm, also, eins meiner ganz persönlichen Ziele ist, wenn ich mal eine, eine, eine eigene Familie haben sollte, dass ich dann abends, ne warte, warte, positiv formuliert wenn ich mal eine eigene Familie habe, dass ich abends mit der Familie regelmäßig, wirklich every day sitzen wir am Armutstisch zur selben Zeit. Und ähm, also ich sehe da jetzt so im geistigen Auge meinen Partner und mich und etablieren diesen Ritus fürs gemeinsame Kind oder für die Kinder, damit die lernen, was es bedeutet, so eine Säule im Leben zu haben. Und das gibt geben uns ja Rituale und Essensrituale sind was Wunderschönes. Also ich glaube an alle von euch, die zum Beispiel in einer Firma arbeiten, wo ihr feste Pausen habt, das ist ein Segen, weil dann in der Zeit essen ja hoffentlich die meisten ähm, und so hast du dort eine feste Essenszeit. Du hast morgens dann wahrscheinlich und abends auch einen ähnlichen Rhythmus. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und noch schöner ist es, wenn man es teilt und noch schöner ist es, wenn man es halt zusammen zu einem Ritual macht und wirklich nicht nur so ein stumpfes Nebeneinander in sich reinschieben. Ich meine, ich sehe das immer noch in manchen Filmen und ich finde es immer wieder ein sehr kraftvolles Bild, wenn eine große Familie zusammen in einem großen Esszimmer an einer gedeckten Tafel sitzt und dann noch im besten Fall vorher betet. Ich finde das sehr schön, ich wäre da total offen für, ich segne mein Essen selber ja, aber manchmal spreche ich auch im innerlichen Gebet, aber man wäre gelogen, wenn ich sage, ich mache das immer, einfach, und das ist ein sehr, sehr schöner Moment, und damit passiert auch was energetisch zwischen mir, zwischen dem Essen, zwischen da fängst du schon an zu verdauen, könnte man sagen, <lacht> aber es geht jetzt zu weit. Okay, also so bin ich jetzt auf das Thema gekommen, aufgrund all dieser Gedanken, die ich gerade schon mit dir geteilt habe, in dem Gefühl, da ist mal Redebedarf. <lacht> und als zweiten Punkt möchte ich mit Details Essen heute essen früher. Ich habe das gerade schon angedeutet und ich breche das jetzt mal runter, äh, vor allem im Vergleich mit unseren Großeltern, die früher einfach wenig Ausfall hatten. Die früher ähm, das gegessen haben, was da war. Den Satz hat wahrscheinlich auch jeder von uns gehört, von seinen Großeltern. Und die früher Gut, wenn es jetzt krass war, so Kriegszeit, ähm, Nachkriegszeit, man hat halt auch einfach ums Überleben gekämpft, ne? Also da war man froh, wenn man satt war. Also nicht wenige von uns haben Großeltern, die gehungert haben, denke ich. Und da gab es keinen richtigen Import-Export im großen Stil oder wenn nicht mal im kleinen. Und da sind wir heute natürlich halt wieder, ja im Überangebot können wirklich zu jeder Zeit, ich könnte jetzt gerade noch am Sonntag zu so Sonntagnacht um, um, um 20 vor 10 könnte ich essen, was ich will. Ich könnte rausgehen und es mir draußen alles besorgen. Vom Chinesisch bis, bis, bis äh, Pizza, Pasta, Döner. Ja, selbst hier der Kühlschrank es ist so viel da. Eisfach voll. Und ja, was soll ich sagen, äh, dann isst man vielleicht noch, weil wir, ja, unsere Gehirnströme alle so spät noch belasten, hat man vielleicht abends auch, will man davor noch snacken, man isst auch noch viel später, das gab es früher auch nicht, weil es die Technik da nicht gab, war man dann irgendwie auch einfach, ja, ich glaube, da wurde einfach nicht mehr so gegessen nach dem Abendbrot, dann war vorbei, hat vielleicht, äh, wenn's das, wenn es wenn da war, wurde ein bisschen Bier getrunken, Vielleicht hatten die ein bisschen Salzstangen oder Erdnüsse, gab es sowas da? Ich glaube schon, ne aber wahrscheinlich auch nur an besonderen Tagen. Und <lacht> so stelle ich es mir jetzt vor, ich muss noch meine Großeltern fragen. Ja, also es ist einfach heute ein ganz anderes Thema als noch vor nicht mal 100 Jahren. Und es gibt, in jeder Doku kann man das ja sehen über Ernährung, also der Wandel durch die Industrie und... Massentierhaltung und was weiß ich alles, ist ja enorm. Das ist ja so schnell gewachsen, geboomt. Wir sind so viele. Und ähm, ja, es ist schon, könnte man sagen, irgendwie verrückt. Und unsere Welt, also mit verrückt, ich sehe da jetzt zum so Bindestrich: fair, Bindestrich rückt, dass es verrückt ist. Nämlich die Perspektive und das Gleichgewicht ist verrückt. Es ist nicht im Gleichgewicht. Mutter Erde ist nicht im Gleichgewicht. Und ähm, der CO2-Ausstoß ist so riesig wegen der Massentierhaltung. Es ist unglaublich. Ähm, ja, und damit kämpft heute unsere Generation. Und so ist Essen zum Beispiel auch politisch geworden. Aufgrund dessen. Und deswegen gibt es Veganismus und all diese Dinge. Und ich finde das alles, ja, möchte jetzt mal hier kurz benannt werden. Und jetzt möchte ich auch schon den dritten Punkt ansprechen. Welche Ernährungskonzepte habe ich schon ausprobiert und was habe ich für Erfahrungen damit gemacht? die teile ich jetzt in Kurzfassung mit dir. Erstens, ich war äh, erstmal sehr lange vegetarisch. Das kam so zwischen, ja, ich würde sagen, 18, 21, nee, nee, ach, ab 18, ab 18, 19. Ich war erstmal vier, fünf Jahre vegetarisch. Ich wollte von einem Tag auf den anderen kein Fleisch. Das kam intuitiv. Das tat mir sehr gut. Ich habe dann, obwohl so gesehen war ich, wie ist es, Pes Pes Peshtarian? also ich habe dann nur Fisch gegessen ähm, und war aber, habe selten Fisch gegessen und war daher in meiner Welt primär vegetarisch mit manchmal Fischkonsum. Ähm, das war für mich erstmal sehr angenehm. Veränderungen muss ich zugeben, habe ich wegen dem Fleisch nicht so wirklich wahrgenommen. Gesundheitlich habe ich mich jetzt gar nicht so anders gefühlt nur Weil ich das nicht mehr gegessen habe, ähm, ich habe aber zu der Zeit noch was anderes entdeckt, nämlich damals Flohsamscheinpulver, also das Thema Ballaststoffe. Ähm, das hat mein ehrlich gesagt viel mehr mich revolutionär verändert, äh, körpermäßig, weil ich hatte immer eine Neigung schon das, als Kind jahrelang zu Darmträgheit ähm, und das sagt daran, weil ich einfach nicht genug Ballaststoffe gegessen habe. Und das haben sehr, sehr viele. Also das war für mich ernährungsmäßig ein ganz entscheidender Punkt, der sich bis heute durch mein Leben wie ein roter Faden durchzieht. Ich esse genug, meistens, nicht immer, genügend Ballaststoffe. Das heißt, ich esse eher Vollkornprodukte. Ich versuche vor allem Gemüse zu essen ähm, täglich und esse parallel dazu äh, manchmal Flohsamenschalen trinke ich die morgens, mit Heilerde gemischt. So, du nimmst dann ein Glas Wasser, ich nehme gern lauwarmes, das bestärkt auch direkt nochmal die äh, Darmaktivität morgens, dann nehme ich einen Teelöffel Flohsamenschalenpulver und einen Teelöffel Heilerde, misch das, trinkt das direkt und dann nochmal ein Glas Wasser und dann hat man morgens einen perfekten Start, wenn man seinen Darm was Gutes tun will. Es ist nicht schlimm, wenn man das sein Leben lang macht, sage ich mal, weil es ist kein Supplement, es ist nicht sowas, wie wenn du jetzt dein Leben lang, was könnte das sein, ähm, übermäßig ähm, Vitamin äh, D, äh, ja, irgendein anderes Supplement, sagen wir Magnesium, künstlich zuführst, das muss man ja nicht sein Leben lang machen. Das macht man vielleicht mal phasenweise. Äh, aber flohsamschein, das ist kein Supplement, das ist einfach ein sehr, sehr hoher Ballaststoff, ein ganz natürliches Lebensmittel, kann man durchaus täglich morgens trinken. Ich empfehle eher Trinken als Essen im Joghurt, aber gut. So, dann habe ich vegan entdeckt. Ähm, das war vor etwa acht Jahren und das war für mich erstmal bahnbrechend. Als ich vegan wurde, habe ich sofort bessere Haut bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich fliege. Ich habe ein paar Monate vegan gegessen und dann ist das irgendwann gekippt in, ich habe mich gefühlt wie eine Nuss, weil ich so viel Nüsse gefuttert habe und sehr fetter halt ich dann gegessen habe. Also ich fühlte mich eher schwer, war aber zeitgleich nie richtig satt. Und das fand ich, also satt, satt, weißt du? Ich war zwar satt, weil ich natürlich viel gegessen habe. Ich hatte auch eher das Gefühl, ich esse vielleicht sogar mehr als sonst. Ähm, habe ich wahrscheinlich auch. Aber vor allem viel Nüsse. Und es war aber nicht diese Sättigung da, wie ich die erfahre, wenn ich jetzt wieder tierische Produkte esse. Ist bei mir so. Würde ich gar nicht sagen, dass das bei allen so ist. jetzt wirklich nur meine persönliche, äh, mein persönliches Konstrukt hier, was ich mit dir teile. So, ähm, fand ich aber toll. Und innerhalb der letzten acht Jahre, kann ich auch sagen, habe ich... Immer wieder vegan gegessen. Also ich würde sagen, in Prozent, die letzten acht Jahre, war ich in Prozent vegan auf jeden Fall 60. Ja, und ähm, gut. Warum ist vegan toll? Ja, natürlich, weil jeder, der vegan ist, tut der Welt, Umwelt was Gutes, weil es in einfach nachgewiesen ist, dass der CO2-Ausstoß so viel geringer ist beim Wachsen einer Pflanze als beim, äh, bei der Produktion von einer, erstmal wird das Tier gehalten, dann wird es gefüttert, dann pupst es Rum, dann ähm, wird es geschlachtet, dann die ganzen Transportwege. Also ist, ähm, der CO2-Ausstoß von einem Stück Rumsteak und einem, ich sag mal Humus steht nicht im Verhältnis. Steht einfach nicht im Verhältnis und in der Hinsicht ist vegan definitiv der absolute Renner, wenn es jetzt um dieses Thema geht. Aber das ist nicht der Schwerpunkt meiner Podcast-Folge. Ich will es hier in dem Moment nur trotzdem mal anmerken. Ähm, Vegetarier sind dann übrigens auch ganz gut mit dabei. So, dann habe ich Clean Eating ausprobiert. Clean Eating ist so ein Lifestyle-Begriff, wow, den transportiere ich jetzt mal so weiter, wie ich ihn gelernt habe. Das bedeutet, dass du alles frisch zubereitest. Du isst eigentlich nichts Verpacktes. Und du isst auch, also die Clean Eater, die sind in der Regel, essen ja auch glutenfrei und zuckerfrei und auch vegan und frisch und bio und organisch und nachhaltig. Also das ist so gesund ähm, und es ist nicht so kompatibel, muss ich sagen, für ein tägliches ich bin viel unterwegs leben zum Beispiel. Ist ja dann, man investiert wirklich die Zeit, die Muße sich vorzubereiten zu Hause und Essen in, in Tupperbüchsen sich irgendwie immer mitzunehmen. Also ich bin schon auch jemand, der immer, wenn ich auf eine Zugreise gehe, ich bereite mich sehr, sehr gut vor, weil ich will nicht das Essen, was die Deutsche Bahn da hat. Ich finde die noch nicht da so gut aufgestellt, ich persönlich. Aber ist okay. Ähm, das ist Clean Eating. Ich finde es nicht sehr praktisch. Ich finde es aber, es fühlt sich sehr gut an. Äh, glutenfrei hin oder her, es fühlt sich sehr gut an. Man ist sehr frisch und da muss ich auch sagen, habe ich nachhaltig, nachhaltig was von mitgenommen. Ich brauche heute noch frisches Gemüse und ich frische Sachen auf meinem Teller und ich esse heute noch gerne sehr einfach, könnte man sagen. Aber da sage ich nochmal später was zu. Dann habe ich Fettarm probiert, also Low-Fat. Das habe ich jetzt nicht irgendwie aus einem Low-Fat-Buch oder Diät oder so, sondern einfach, weil ich gefühlt habe, könnte man sagen, ich habe es so ein bisschen ähm, ausgetestet. Ihr kennt ja Kinesiologie, kinesiologische Tests. Das Low-Fat mir in dem Moment äh, vor ein paar Jahren, gut tun würde. Das heißt, ich habe ausgetestet, dass ich maximal 50 Gramm Fett am Tag essen möchte. Nur mal so im Vergleich, eine Tafel Ritter Sport hat schon in etwa 50 Gramm Fett, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also muss musst dir vorstellen, 100 Gramm Tafel Ritter Sport, die Hälfte davon ist reines Fett. Und eine Tafel hat man ja schnell gegessen. So. Und wenn du jetzt Low Fat isst, und so wie ich, ich habe immer sehr gerne Nüsse gegessen, Samen, also Kürbiskerne, Leinsamen, ähm, Sonnblumenkerne, äh, Bitterschokolade, eins meiner absoluten Lieblingslebensmittel. Äh, ähm, dann Olivenöl, zack in die Pfanne, äh, Olivenöl, zack über den Salat, ähm, Olivenöl, Vollkornbrot reingedippt, also überall irgendwie Öl und all das einfach sehr viel Fett, Fett, Fett. Das heißt, ich glaube, ich kam locker auch mal auf 200 Gramm Fett am Tag, wenn ich 150, 200 Gramm, also sehr, sehr viel und dann habe ich das mal, ich glaube, zwei Monate lang Fettarm gemacht und ich habe, ich weiß nicht, direkt vier Kilo abgenommen, was für mich sehr viel ist und habe mich natürlich wunderbar leicht gefühlt. Ähm, bin auch nach wie vor der Meinung, dass mein Körper gerne low-fat, ähm, wie sage ich, mittelwegmäßig, mittelwegmäßig mag. Also wenn ich sehr viel Fett esse, fühle ich mich auch schwerer im Winter esse ich tendenziell gerne ein bisschen mehr Fett, das tut mir gut irgendwie, weil Winter im Sommer eher weniger. Hm. Ja, dann habe ich zuckerfrei ausprobiert. Das ist definitiv ein wichtiges Thema, weil es ist klar, dass wir in industriellen Ländern viel zu viel Zucker konsumieren. Pauschal würde ich sagen, das machen alle. Und ähm, ja, Zuckerfrei, bahnbrechend, war für mich auch immer wieder ein Erlebnis, wenn ich das phasenweise, und da gab es boah, bestimmt also sehr lange Zeitperioden, da habe ich einfach gar keinen Zucker gegessen. Damals wegen dem Candida-Pilz, ich dachte, Candida würde ich jetzt gar nicht so weit ausgehen, weil das die Länge des Podcasts sprengt. Kannst du googeln, Candida mit C, Candida-Pilz ist ein Darmpilz. Und wenn man den hat, dann soll man keinen Zucker essen, weil der sich von Zucker ernährt. Ich dachte, ich habe den jahrelang, ähm, hatte ich vielleicht auch ähm, und ich habe deswegen mich gequält durch zuckerfreie Diäten. Es war total anstrengend, äh, ehrlich gesagt, ähm, weil ab irgendeinem, Pen, ab irgendeinem Zeitpunkt pendelt der Körper zurück und will all diesen Zucker wieder essen, den du ihm wochenlang nicht gegeben hast. Da sagte dann mal ein Freund von mir, ja Maria, was wunderst du dich? Der Körper ist halt auch ein Pendel. Und no? er hatte recht. Ich habe nicht umsonst dann nach zuckerfreien Phasen sehr lange Phasen gehabt, wo ich dann äh, mir regelmäßig Magnum Mandel reingezogen habe, fast jeden Tag. <lacht> um, und ähm, Zuckerfrei, ja. Ich will jetzt gar nicht auf die Gesundheitsauswirkungen äh, von Zucker hier eingehen, weil das sprengt wirklich den Rahmen. Ich kann aber nur jeden empfehlen, der wirklich tendenziell zu viel Zucker isst, weil es ist ja fast überall drin, wenn du dieses Experiment noch nicht gemacht hast. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal einfach, damit man sich dessen mal bewusst wird, und dann mal reduzieren kann, vielleicht, ja. Also wer Hautprobleme hat, lass doch mal den Zucker temporär weg. Wer Verdauungsprobleme hat, isst doch einfach mal temporär kein Zucker. Und versuche es durch Fruchtzucker, vielleicht einfach durch ein paar Trockenfrüchte, aber hier auch Achtung, die enthalten sehr viel Zucker, also vielleicht die sogar erstmal weglassen ähm, und durch ein geringeres Maß einfach mal auszutauschen. Sehr interessant. Sehr wirkungsvoll und ist auch was, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade privat auch wieder äh, bestimmt irgendwann mal wieder eine Phase habe, wo ich das anpeile. So, Ayurveda. Ayurveda, haben wir alle schon von gehört, ist eine super tausend, jahrtausende alte Tradition. Äh, man könnte sagen, eine medizinische Form der Ernährung. Denn Ayurveda setzt wirklich daran an, dass du durch Ernährung heilst. Es gibt da die drei Doshas, Kapha, Pitta, Vata. Die Kurzform dafür ist Kapha, steht so für schwere Erde. sind tendenziell die Leute, die eher so ein bisschen zunehmen. Pitta sind die Feuermenschen, die haben einen schnellen Stoffwechsel, die sind sehr drahtig, sportlich. Und Vata-Menschen können auch sehr drahtig sein, die sind mit ihrem Kopf überall, sind immer so ein bisschen sehr sprunghaft. Das ist jetzt die absolute, <lacht> das ist sehr runtergebrochen jetzt. ja Und wir, diese drei Doshas, können in jedem von uns in einem unterschiedlichen Verhältnis, sind die vorhanden. Ich bin zum Beispiel ein, würde ich sagen, Pitta-Kaffa-Typ. Wenn ähm, ich völlig am Rad drehe habe ich auch Watter. Ist aber auch jetzt wurscht. Ähm, diesen drei Doshas entsprechend die, ähm, designt man sich dann seine eigene Ernährung. Also gibt es für jedes Dosha bestimmte Lebensmittel, auf die man vielleicht eher verzichten sollte und andere wiederum, die man vermehrt essen sollte, um sein Dosha auszugleichen. Mit Ayurveda höre ich immer mal wieder, haben viele sehr große Erfolge, vor allem wenn es darum geht, einen gesunden, sanften Mittelweg ernährungsmäßig zu gehen, wo man abnehmen kann, aber äh, ohne zu hungern wo man abnehmen kann, ohne was Radikales zu praktizieren, wo man abnehmen kann und trotzdem Ausnahmen macht. Also, ja, aber Ayurveda ist verbunden ein bisschen mit sich belesen, vielleicht Hilfe holen mit ein bisschen, man darf Neugierde mitbringen, auch ein bisschen Gewürze mal ausprobieren und man sollte die Muße mitbringen, auch für sich selbst frisch zu kochen. So, Kalorien zählen, habe ich ausprobiert, dass das ganz einfache Prinzip davon, dass äh, wir alle in unserer individuellen Körpergröße und dem Körpergewicht eine bestimmte Kalorienzahl am Tag verbrennen, je nachdem, wie viel Sport und Bewegung wir machen oder haben. Und daran angelehnt kann man sagen, äh, kann, äh, äh, je weniger du isst, desto mehr nimmst du ab. Und das heißt, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, 2000 Kalorien am Tag essen könnte locker, aber ständig 3000 esse. Über mehrere Jahre nehme ich immer mehr zu. Wenn ich jetzt aber umgedreht immer nur 1500 Kalorien esse, würde ich jetzt wahrscheinlich abnehmen, wenn es eigentlich meinem Grundwert entspricht, 2000 essen zu können. So ist es aufgebaut mit den Kalorienzählen, da kann man also wunderbar abnehmen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich hatte mal, kannte mal einen Typ, der hat ganz pragmatisch gesagt: Ich will abnehmen, ich tracke mit dieser App drei Monate lang meine Kalorien. Das hat er gemacht. Er hat zehn Kilo verloren, ähm, war sehr, sehr schlank plötzlich, sah auch gut aus. Ähm, ich weiß nicht, ob er es gehalten hat. Ich denke mal schon, weil du, wenn du es drei, drei Jahre, drei Monate lang machst, gewöhnst du dich auch dran, kriegst die Zahlen rein und so weiter. Äh, ich habe es, glaube ich, mal so sechs Wochen gemacht. Habe damit nicht wirklich abgenommen, habe damit eher meinen, den Kontrollfreak in mir, äh, ich sag mal, beruhigt und ja, das war so meine Erfahrung damit. So, dann gibt es Palio, die Steinzeiternährung. Die habe ich selber nur mal so ansatzweise ausprobiert, da das ist schon lange her, vor der Veganzeit war das, da isst du halt primär Fleisch und du gehst so ein bisschen zurück und denkst so, okay, wie hätte ich mich jetzt ernährt, wenn ich in der Steinzeit leben würde. Ich finde es ein bisschen bescheuert, wenn ich das so formuliere, aber der wissenschaftliche Gedanke und was man darüber äh, lesen kann im Internet, ist durchaus interessant. Äh, ich kenne auch Leute, die damit jahrelang ganz gut äh, leben, Palio. Also es ist durchaus ein ähm, für manche ein, ein Konzept, was auch im täglichen Leben gut anzuwenden ist und funktioniert. Ich meine, Fleisch macht ja nun mal auch länger satt und ja deswegen Steinzeiternährung es war für mich zu krass zu viel Fleisch äh, was essen die noch ich glaube Eier essen die nicht weil gab es ja in der Steinzeit nicht die essen jetzt auch kein Brot die essen dann aber halt so ein Paleo -Brot, eins was zu, aus Samen gebacken ist irgendwie oder Kernen aus Samen und Kern und Nüssen ähm, die essen sehr viele Beeren und halt auch ja es ist sehr ähnlich mit Ketogen ähm, aber Ketogen ist nochmal eine krassere Form, das habe ich noch nie ausprobiert, will ich auch nicht, ist mir zu heftig, ähm, das kann man vielleicht mal auch als eine wirklich, ja, weiß nicht, warum man das machen sollte. Ich verstehe, dass auch da sind die Konzepte dahinter äh, interessant, finde ich, bei Ketogen, sollst du halt in diese ketogene Phase gehen, die entsteht, wenn du keine äh, Kohlenhydrate zu dir nimmst, sodass der, Insulinspiegel eigentlich ständig quasi glaube ich unten ist. Also du würdest jetzt kein Kohlenhydrat essen, kein Zucker, was dann in Zucker halt abgebaut wird und so kommst du in so eine ketogene Phase, wo man total abnimmt. Ich glaube, das habe ich ein bisschen meinhaft gerade erklärt. Hm. Ich könnte das ein bisschen ausführen. Ich hatte meinen Mitbewohner, der sich so ernährt hat. Es ist zum Schreien komisch, die Geschichte, aber ich habe, der rede jetzt schon 28 Minuten, deswegen erzähle ich es nicht. Ich kann nur sagen, er war das Beispiel dafür, dass ich niemals ketogen essen würde. Der hat nämlich alle vier Wochen kam, der dann nach Hause und meinte, ich habe jetzt wieder nur Scheiße gegessen die ganze Nacht und dann ging es ihm richtig schlecht und das hat er dann eine Woche lang gemacht. Eine Woche Scheiße gegessen, dann aber drei Wochen lang seine Hardcore-Diät durchgezogen und das ist doch bescheuert. Okay. Ähm, aber jeder gibt sein Bestes. Ich will es gar nicht äh, jetzt ihn da irgendwie dissen. So, Trendkost. Habe ich nicht ausprobiert, habe ich drüber gelesen. Fand ich auch interessant. Ähm, aber nee, danke. Bei Trendkost isst du halt zum Beispiel irgendwie bei einer Mahlzeit dann nur Melone. Ob, nee, das ist die Monodiät. Und Trendkost ist, wenn du erst die Melone isst, dann das Kohlehydrat zum Beispiel das Müsli und dann die Nüsse du isst das alles hintereinander, weil der Körper das vermeintlich halt auch nur so verdaut. Habe ich nie probiert, habe ich keine Lust drauf, muss ich hoffentlich nie machen. Ähm, Gibt es aber auch noch. Mm. Ja, und ähm, so viel dazu. Dann kann man sich natürlich noch Gedanken machen, ach ja, über, esse ich jetzt zweimal Zeiten, drei oder vier oder fünf? Ähm... Da habe ich auch ein paar Experimente gemacht durch Intermittent Fasting, intermittierendes Fasten. Beim intermittierenden Fasten isst du einfach mal zum Beispiel zwölf Stunden gar nicht oder 14 Stunden gar nicht oder 16. Also für Männer speziell wird oft empfohlen, 16 Stunden gar nicht. Und ähm, in diesem Zeitfenster isst du einfach nichts. Dann hast du ein Zeitfenster von acht Stunden, da isst du dann deine Mahlzeiten. Und das sind dann bei den meisten Männern halt zwei. Für Frauen wird intermittierendes Fasten nicht so empfohlen, sagt man. Also nicht 16 Stunden, sondern dann eher vielleicht 14 oder 13 oder 12. Das finde ich sehr gut vom Ansatz her, weil warum soll ich den ganzen, die ganze Nacht futtern? Das kann nicht gut sein. Der Körper braucht Regenerationsphase und Ruhe. ist außer Frage so. Ähm, ja, aber ich habe auch 16 Stunden und alles Mögliche ausprobiert. War mir dann so krass, aber das war auch ein tolles Experiment. Dann habe ich gefastet auch schon mal zehn Tage lang, das war auch toll, ähm, da wollte ich aber unbedingt abnehmen und deswegen traue ich mich da jetzt nicht nochmal ran, weil dieses Motiv hat mich dann irgendwie doch so gemeinfarkt, dass mir das Fasten überhaupt keinen Spaß gemacht hat und ich deswegen nichts Positives damit gerade assoziere. Äh, dann gibt es noch Basenfasten, das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut, sehr angenehm, sehr schön, damit kann man A abnehmen, B entlastet man den Körper, C kann man damit wunderbar G Sto Giftstoffe ausleiten. In dem macht es Spaß, weil man auch ein bisschen was dazulernt, wie man Frisches machen kann, was es für Gemüse gibt, ja, weil du musst beim Basenfasten viel Gemüse essen. Und ähm, Basenfasten ist also ganz klare Empfehlung an alle, die im Körper mal was Gutes tun wollen. Das kann man einfach mal eine Woche machen. Jetzt, wo ich so von rede, glaube ich, kriege ich da mal wieder Lust drauf. Okay, jetzt zurück zum Thema, wenn Essen ein Lebenserinhalt ist, möchte ich jetzt noch äh, viertens elf allgemeine Tipps für gesunde Ernährung kurz mit dir teilen. Punkt 1. ist dich satt, weil hungrig vom Teller aufstehen geht einfach gar nicht. Und das ist nicht der Weg. Also ess dich satt. Punkt 2, ähm, ist regelmäßig. Lass keine Mahlzeiten einfach so ausfallen, gönn dir regelmäßig was für deinen Stoffwechsel. Drittens, ist nicht zu spät und auch nicht zu viel. Also ist zu spät, nicht zu viel. Viertens, ist abwechslungsreich und durchaus auch farbenfroh. Also guck mal auf deinem Teller, wie viele Farben sind da drauf. Ich liebe das, wenn ich da eine rote Paprika habe, eine grüne Gurke, äh, sagen wir mal ein gelbes Kohlenhydrat und jetzt vielleicht manchmal sogar noch ein dunkles Fleisch. Hm. <lacht> ich finde es klasse. Dann fünftens, Gemüse, Gemüse, Gemüse. Wir brauchen alle mehr Gemüse auf unserem Teller. Frisches Zartes Gemüse, zart gebratenes Gemüse, sanft gedämpftetes Gemüse, es nützt nichts, wenn du das ewig zerkochst. Es gehen alle Vitamine verloren. Das darf und sollte nicht sein. Gemüse muss immer jeden Tag mit dabei sein. Und ähm, also das ist was, da versuche ich wirklich drauf zu achten. Heute habe ich zu wenig gegessen, hole ich morgen nach. Frisches Obst kommt dann natürlich auch mit dazu, aber bitte nicht zu viel. Das sage ich jetzt sehr pauschal in die Menge rein, weil die wenigsten Menschen scheinen viel Fructose zu vertragen. Da gibt es auch Interessantes zu, zu lesen im Internet. Sechstens, konsumiere wertvolle Kohlenhydrate. Also statt weißem Toast, statt weißer Pasta, statt zu viel Pizza, austauschen gegen wertvolles Biobrot wertvolles, also bio und Es muss ja auch nicht immer dunkles Korn sein, es kann ja auch schon Karmut, Dunkel, Dinkel und so eine Sachen sein. Kartoffeln essen, Süßkartoffeln essen, Buchweizen, Quinoa, also vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, wenn du wirklich so ein pizza Pasta typ bist. Ähm, ja siebtens, wenn schon tierische Fette, dann nicht zu oft, nicht zu viel und möglichst in Bioqualität. Das sind wir unserem Körper und der Erde schuldig, ähm, in erster Linie dem Körper, weil es geht hier immer um deine Gesundheit und ja, was soll ich sagen, also je weniger dein Fleisch belastet ist, desto besser und ein Bier, billiges Fleisch, wo zum Beispiel beim Braten schon viel Wasser rauskommt, was du vom Aldi hast, ähm, für 3 Euro das Kilo, ey, pff, kann nicht gut sein, aber das wissen wir auch alle inzwischen oder viele, also meine Hörer glaube ich schon. <lacht> ähm, 8. hab eine positive Haltung zum Essen. Also, Essen ist Liebe. Mach was Schönes für dich draus. Keep it simple, aber mach's liebevoll. Das will ich nochmal betonen: keep it simple, aber mach's liebevoll. 9. Ähm, trinke Gutes, also reines, klares Wasser. Ich energetisiere mein Wasser mit der Vitalplatte von Pro Energetik. Ähm, ich habe mehrere Produkte von proenergetik und energetisiere damit. Immer mehr in meinem Leben. <lacht> es ist fantastisch. Ähm, ich stelle meinen Einkauf auf die Vitalplatte. Es wird energetisiert und kommt damit in die Informationen zurück. Das ist jetzt schon so ein bisschen, ich sag mal, das ist Quantenphysik. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht für jedermann was, deswegen sage ich jetzt nicht mehr dazu. Ähm, ich trinke gerne Kräutertees. Und ich trinke aber auch gerne Kaffee und momentan auch relativ viel. Also für mich sind zwei Tassen am Tag viel. Und weil ich zwei Tassen am Tag trinke, trinke ich auch zwei Tassen Kräutertee. Und so versuche ich es ein bisschen auszugleichen. Dann nehme ich noch von ProEnergetik, die das ist jetzt keine Werbung äh, ist, einfach wirklich, weil ich hinter den Produkten so stehe, äh, die Gletschermilchkapseln und reguliere damit auch wunderbar meinen Basenhaushalt. Das als Randinfo. So, dann trinke ich wenig bis gar keinen Alkohol. Das kann ich einfach allgemein nur ans Herz legen. Alkohol ist jetzt nicht so förderlich, wenn es um die Gesundheit geht. Das äh, wissen wir einfach mal alle. Elftens ähm, ist genug Ballaststoffe, habe ich vorhin schon erwähnt. Und als möglichstes, zwölftens möchte ich noch sagen: segne dein Essen, bedank dich vielleicht auch mal bei Mutter Erde. Hast du schon mal auf deinen Teller geguckt und dich gefragt, wo genau das Essen herkommt und was für eine interessante? spannende Handelskette dahinter steht. Also ich habe mich auch schon ab und an bei all den Menschen bedankt, die jetzt dafür verantwortlich sind, dass ich dieses Produkt, dieses Gemüse, dieses Obst, dieses was auch immer da gerade auf meinem Teller liegen habe, das ist doch fantastisch. Das ist doch fast ein Wunder. Also wir sind so reich, so beschenkt, da hat man tausend Gründe beim Essen Danke, Danke, Danke zu sagen und das ist eine wundervolle Schwingung und Energie, die du dann damit reinnimmst. Jetzt final für diese Podcast-Folge, die sehr lang geworden ist, wie komme ich, ähm, sorry, wann, wenn Essen dein Lebensinhalt ist, ja, möchte ich abschließend sagen, fünftens, warum Essen wirklich nicht dein Lebensinhalt sein sollte, ist, also dazu stelle ich einfach nur eine Frage, welches Loch versuchst du zu füllen, wenn Essen dein Lebensinhalt ist? Ja, also wie sieht deine Gefühlswelt rund um das Thema Essen eigentlich aus? Steckt da mehr Stress und Kummer inzwischen drin, als wirklich Freude, Gelassenheit? Also vor allem Gelassenheit. Also entspann dich doch mal. <lacht> und Leichtigkeit. Und ähm, wenn du dich immer wieder damit beschäftigst, um abzunehmen, zum Beispiel, warum willst du abnehmen? So, du bist doch schön, wie du bist. Und wenn du sagst, nee, weil ich habe wirklich 15 Kilo zugenommen und ich kann es so nicht annehmen und ich bin so fett und so hässlich. ach ja je, das ist doch anstrengend. Geh doch mal wieder in die Liebe erstmal. Schau dich an, es hat einen Grund, dass du gerade so viel wiegst, wie du vielleicht wiegst, vielleicht auch zu wenig. Und guck dir doch einfach nur mal an, warum das gerade so ist, mit Abstand, mit Neutralität. Ich weiß, wenn es einem wirklich richtig schlecht geht und du wirklich äh, da tiefe Probleme hast, äh, da muss man sich vielleicht äh, professionelle Hilfe holen. Aber so in dem groben, gerade dieses Abnehmen scheint ja bei Frauen so weit, 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 weit verbreitet zu sein. Also ganz ehrlich, mit meinen elf Tipps, die ich dir gerade genannt habe, da kommt Gelassenheit rein. Deswegen habe ich dir gesagt. Deswegen habe ich die... Dinge heute so mit dir geteilt, weil ich wünsche mir für dich und damit schließe ich jetzt die Folge auch ab, dass du mit Leichtigkeit und Freude isst, was du isst und dass du es ähm, als deinen Spiegel erkennst. Und zwar geht es da nicht nur um dieses Du bist, was du isst, dass du jetzt deswegen extrem übergesund ist vielleicht, weil in deinem in einem extrem gesunden Essverhalten kann halt auch was Krampfiges stecken, was Unentspanntes und das ist dann nämlich ein Spiegel für vielleicht ein bisschen oder größeren Seelenkoma und der möchte angeguckt werden. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, kümmere dich gut um dich, versorg dich gut, iss dein Gemüse, iss genug Ballaststoffe, trinke genug, atme frische Luft, bewege dich und alles ist gut. Om Shanti. <lacht> Alles Liebe, deine Maria.